0: Hoy recuerdo que estoy aquí y ahora para aprender a ser feliz, a tener paz y a amar. A medida que vamos aceptando nuestra humanidad, es decir, mi experiencia como humana, como humano, sabiendo que solo es una experiencia, que según los maestros, elegimos para recordar quiénes somos verdaderamente porque lo olvidamos y en ese olvido también entra el para qué más allá del recuerdo, cuál es el aprendizaje y te estarás preguntando quizás es mi mente gotista que entra aquí también ya vienes tú nuevamente con el tema de esto de que Estamos aquí para ser feliz, estar y tener paz y amar. Sí, es muy fácil mencionarlo, repetirlo infinitas veces. Aún la mente no se lo cree. Y está bien, no pasa nada. Lo, lo tiene, eh, no tiene por qué hacerlo. Al final son solo palabras. Y como tal dice Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora y de Una Nueva Tierra, ambas obras en este podcast, esto es solo cuestión de experimentarlo y a eso me refiero cuando repito en reiteradas ocasiones, no me crean nada, tal como dice Gerardo Smelling también que está aquí en este podcast, eh, no me crean nada, solo experimenten, solo verifiquen si les funciona o no esta información. Hacernos conscientes de que hay un recuerdo olvidado y que hay un propósito divino, por decirlo así, de que hay una fuerza, una energía, como lo quieras llamar, que esta energía eh, poderosa, pues nos llama, aunque sea poderosa, nos llama suavemente cada vez más a conectar con la información más verdadera para cada uno de nosotros y allí es donde está la verificación, la experimentación y en un tiempo en un espacio en el aquí y el ahora como habla Ed Tolle, en donde ya es suficiente en donde estamos y somos capaces, abundantes dichosos, plenos, felices amados Estar dispuestos a recordar este espacio intemporal es un gran paso a lo que también llaman los maestros la iluminación, la salvación como la llama Jesús o el final del sufrimiento como lo llamaba Buda. Así que con esta introducción, con esta disposición de recordar Así sea un instante en tu día a día de esta vida, de esta humanidad, de esta experiencia humana, conectar con ese breve instante o quizás es mucho, no lo sé, ese espacio intemporal para recordar quiénes somos y para recordar ese propósito divino, esa información de sabiduría y pues eh, comenzar a experimentar esto de otra manera. Y con esta introducción vamos a continuar con el capítulo El Ego, el estado actual de la humanidad. Hoy específicamente querer más, la necesidad de poseer más que habla Edgar, la identificación con el cuerpo cómo lo ve él y finalmente la percepción del cuerpo interior. Querer más. La necesidad de poseer más. El ego se identifica con lo que se tiene, pero la satisfacción que se obtiene es relativamente efímera y de corta duración. Oculto dentro de él permanece un sentimiento profundo de insatisfacción, de no tener suficiente, de estar incompleto. Todavía no tengo suficiente. Dice el ego queriendo decir realmente, todavía no soy suficiente. Como hemos visto, tener, el concepto de la propiedad, es una ficción creada por el ego para dotarse a sí mismo de solidez y permanencia y poder sobresalir y ser especial. Sin embargo, puesto que es imposible encontrarnos a nosotros mismos a través de la tenencia hay otro impeto más fuerte y profundo relacionado con la estructura del ego, la necesidad de poseer más, a la cual denominamos deseo. No hay ego que pueda durar mucho tiempo sin la necesidad de poseer más y más. Por consiguiente, el deseo mantiene al ego vivo durante más tiempo que, lo, que la propiedad. El ego desea desear más que lo que desea tener. Así, la satisfacción somera de poseer siempre se reemplaza por más deseo. Se trata de la necesidad psicológica de tener más. Es decir, más cosas con las cuales identificarse. Es una necesidad adictiva y no es auténtica. En algunos casos la necesidad psicológica de tener más o la sensación de la carencia tan característica del ego se transfieren a nivel físico de tal manera que se convierte en un apetito insaciable. Las personas afectadas por la bulimia se obligan a vomitar para continuar comiendo. El hambre está en su mente, no en el cuerpo. Este trastorno de la alimentación se curaría si la víctima, en lugar de identificarse con la mente, pudiera entrar en contacto con su cuerpo y sentir las verdaderas necesidades del mismo en lugar de las falsas necesidades de la mente egotista. Algunos egos saben lo que desean y persiguen su propósito con determinación siniestra y despiadada. Genghis Khan, Stalin, Hitler, serían algunos ejemplos más que ilustrativos. Sin embargo, la energía que alimenta su deseo crea una energía opuesta de igual intensidad, la cual provoca finalmente su caída. Entre tanto, siembran la infelicidad para ellos mismos y los demás. O, en el caso de los ejemplos anteriores, crean el infierno en la tierra. La mayoría de los egos sienten deseos contradictorios, desean cosas diferentes a cada momento o quizás no sepan lo que desean, salvo que no desean lo que es el momento presente. Como resultado de ese deseo insatisfecho, vienen el desasosiego, la inquietud, el aburrimiento, la ansiedad y la insatisfacción. El deseo es estructural, de manera que no hay contenido que pueda proporcionar una sensación duradera de logro, mientras esa estructura mental continúe existiendo. En el ego de los adolescentes, por ejemplo, muchos viven en un estado permanente de negatividad e insatisfacción. Se encuentra con frecuencia ese deseo de algo inespecífico las necesidades físicas de alimento, agua, cobijo, vestido y las comodidades básicas podrían satisfacerse fácilmente para todos los seres humanos del planeta, si no fuera por el desequilibrio generado por la necesidad rapaz y demente de tener más recursos por la codicia del ego. Esta encuentra su expresión colectiva en las estructuras económicas de este mundo tales como las corporaciones gigantescas las cuales son entidades egotistas que compiten entre sí por tener más su único objetivo cegador es conseguir utilidades persiguen ese objetivo de manera absolutamente inmisericordia la naturaleza, los animales, las personas y hasta sus propios empleados no son otra cosa que cifras en un balance. Objetos inanimados para explotar y luego descartar. Las formas de pensamiento de mí, mío, más que, quiero, necesito, preciso tener y no es suficiente no se relacionan con el contenido sino con la estructura del ego. El contenido es es intercambiable. Mientras no se reconozca la existencia de esas formas de pensamiento y permanezcan en el inconsciente, estamos sujetos a creer en ellas. Estamos condenados a manifestar esos pensamientos inconscientes, condenados a buscar sin encontrar, porque cuando operan esas formas de pensamiento, no hay nada que pueda satisfacernos. Ninguna posesión, ningún lugar, ninguna persona, ni ninguna condición. Independientemente de lo que tengamos u obtengamos, no podremos ser felices. Siempre estaremos buscando algo que prometa una mayor realización, que encierre la promesa de completar el ser incompleto y de llenar esa sensación de carencia que llevamos dentro. ¿Estás listo, lista para tomar acción en tu vida? No busques más. Las terapias en línea de Carla Berríos están aquí para transformar la forma en que piensas, sientes y vives. No importa en qué punto te encuentras en tu camino hacia la salud mental, las terapias en línea de Carla Berríos tienen el poder de revolucionar por completo tu bienestar. Aprovechando la conveniencia del mundo digital, ahora puedes acceder a sesiones de terapia que cambiarán tu vida desde la comodidad de tu hogar. A través de las terapias en línea de Carla Berríos, puedes desbloquear tu verdadero potencial y embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y autosanación. Al abordar las causas fundamentales de cualquier desafío de salud mental, física, psicológica y emocional, adquirirás las herramientas y estrategias para sanar tu mente y prosperar en todas las áreas de tu vida. Es hora de recuperar el control de tu vida y encontrar un bienestar mental, físico, psicológico y emocional duradero. carlaberrios.com o haz clic en el enlace de agenda tu cita online que se encuentra en la descripción de este episodio. No te pierdas esta increíble oportunidad de revolucionar tu vida con las terapias online de Carla Berríos. La identificación con el cuerpo. Aparte de la identificación con los objetos, otra forma primordial de identificación es con mi cuerpo. Ante todo, el cuerpo es masculino o femenino. De manera que el sentido de ser hombre o mujer absorbe buena parte del sentido del ser de la mayoría de las personas. El género se convierte en identidad. La identificación con el género se promueve desde los primeros años de vida y obliga a asumir un papel y a moldearse a unos patrones condicionados de comportamiento que inciden en todos los aspectos de la vida y no solamente en la sexualidad. Es un papel en el cual quedan atrapadas totalmente muchas personas, generalmente en mayor medida en las sociedades tradicionales que en la cultura occidental, donde la identificación con el género comienza a disminuir ligeramente. En algunas culturas tradicionales, el peor destino para una mujer es ser soltera o infértil, y lo peor para un hombre es carecer de potencia sexual, y no poder producir hijos la realización en la vida es sinónimo de la realización de la identidad de género en occidente la apariencia física del cuerpo contribuye en gran medida a nuestro sentido de lo que creemos ser su vigor o debilidad su belleza o fealdad en comparación con los demás muchas personas consideran que su valor es proporcional a su vigor físico, su apariencia, su estado físico y su belleza externa. Muchas sienten que valen menos porque consideran que su cuerpo es feo o imperfecto. En algunos casos, la imagen mental o el concepto de mi cuerpo es una distorsión completa de la realidad. Una mujer joven sintiendo... Sintiéndose pasada de peso, puede matarse de hambre cuando en realidad es delgada. Ha llegado a un punto en que ya no puede ver su cuerpo. Lo único que ve, entre comillas, es el concepto mental de su cuerpo, el cual le dice soy gorda o engordaré. En la raíz de esta condición está la identificación con la mente. Ahora que las personas se identifican más con su mente, intensificando la, la disfunción egotista, ha habido un aumento considerable en la incidencia de la anorexia. La víctima podría comenzar a sanar si pudiera mirar su cuerpo sin la interferencia de sus juicios mentales o si pudiera al menos reconocer esos juicios por los que son en lugar de creer en ellos, o mejor aún, si pudiera sentir su cuerpo desde adentro. Quienes se identifican con su físico, su vigor o sus habilidades, sufren cuando esos atributos comienzan a desaparecer, lo cual es inevitable, por supuesto. Como su misma identidad se apoyaba en ellos, se ven abocados a la destrucción. Las personas, bien sea bellas o feas, derivan del cuerpo buena parte de su identidad, sea esta positiva o negativa. Dicho más exactamente, derivan de su identidad del pensamiento del yo, que asigna erróneamente a la imagen o al concepto de su cuerpo, el cual no es más que una forma física que comparte la suerte de todas las formas, la transitoriedad y finalmente el deterioro. Equiparar con el yo, entre comillas, al cuerpo físico percibido por los sentidos, el cual está destinado a envejecer, marchitarse y morir, siempre genera un sufrimiento tarde o temprano. Abstenerse de identificarse con el cuerpo no implica descuidarlo, despreciarlo o dejar de interesarse por él. Si es fuerte, bello y vigoroso, podemos disfrutar y apreciar esos atributos mientras duren. También podemos mejorar la condición del cuerpo mediante el ejercicio y una buena alimentación. Cuando no equiparamos el cuerpo con la esencia de lo que somos, cuando la belleza desaparece, el vigor disminuye, o no podemos valernos por nosotros mismos nuestro sentido de valía o de identidad no sufre de ninguna manera en realidad cuando el cuerpo comienza a debilitarse la luz de la conciencia puede brillar más fácilmente a través del desvanecimiento de la forma no son solamente las personas que poseen cuerpos hermosos o casi, casi perfectos quienes tienen mayor probabilidad de equipararlo con su ser Podemos identificarnos fácilmente también con un cuerpo problemático, entre comillas, y convertir la imperfección, la enfermedad o la invalidez en nuestra propia identidad. Entonces comenzamos a proyectarnos como víctimas de tal o cual enfermedad o invalidez crónica nos rodeamos de la atención de los médicos y de otras personas que confirman constantemente nuestra identidad conceptual de víctimas o pacientes. Entonces, nos aferramos inconscientemente a la enfermedad porque se ha convertido en el aspecto más importante de la noción del ser. Se ha convertido en otra forma mental con la cual se puede identificar el ego. Cuando el ego encuentra una identidad, no se desprende de ella. Es sorprendente, pero no infrecuente, que al buscar una identidad más fuerte, el ego opte por crear enfermedades a fin de fortalecerse a través de ellas. La percepción del cuerpo interior. Aunque la identificación, el cuerpo es una de las formas más básicas del ego. La buena noticia es que también es la más fácil de trascender. Esto no se logra haciendo un esfuerzo por convencernos de que no somos cuerpo, sino dejando de prestar atención a la forma corporal externa y a las formas mentales del cuerpo. Bello, feo, fuerte, débil, demasiado gordo, demasiado delgado. Para centrar la atención en la sensación de vida que lo anima, independientemente de la apariencia externa del cuerpo, más allá de la forma exterior, hay un campo de energía intensamente vivo. Si usted desconoce la conciencia del cuerpo interior, cierre los ojos por unos momentos y trate de discernir si sus manos tienen vida. No le pregunte a la mente, ¿por qué está? Porque esta le responderá diciendo no, no siento absolutamente nada Quizás también responda Necesito cosas más interesantes en las cuales pensar Entonces en lugar de preguntarle a su mente Vaya directamente a las manos Con esto quiero decir que tome conciencia De la sensación sutil de vida que ella se encierra Está ahí Lo único que debe hacer es fijar su atención para notarla al principio podrá sentir un leve cosquilleo y después una sensación de energía o de vida. Si mantiene su atención en las manos durante un rato, esa sensación de vida se intensificará. Algunas personas ni siquiera necesitan cerrar los ojos puesto que logran sentir sus manos interiores. Mientras leen o en este caso escuchan estas frases, después lleve su atención a los pies y fije en ello su atención durante uno o dos minutos. Comienza a sentir las manos y los pies al mismo tiempo. Después incorpore otras partes del cuerpo, piernas, brazos, abdomen, tórax, etc. Hasta tener conciencia de su cuerpo interior como una sensación global de vida. Lo que denomino el cuerpo interior no es realmente cuerpo, sino energía vital. El puente entre la forma y lo informe. Desarrolle el hábito de sentir el cuerpo interior con la mayor frecuencia posible. Al cabo de un tiempo, ya no tendrá que cerrar los ojos para sentirlo. Por ejemplo, trate de sentir el cuerpo interior cuando esté en compañía de alguien. Es casi como una paradoja. Al estar en contacto con el cuerpo interior, deja uno de identificarse con el cuerpo y con la mente. Quiere decir que ya no nos identificamos con la forma, sino que nos apartamos de esa identificación hacia lo informe, al cual podemos también denominar el ser. Es nuestra identidad esencial. Tomando conciencia del cuerpo, no solamente nos anclamos en el momento presente, sino que abrimos una puerta para escapar de la cárcel del ego. También fortalecemos nuestro sistema inmunitario y la capacidad del cuerpo de sanarse a sí mismo. Me despido con la siguiente reflexión. Independientemente de lo que tengamos o tengamos, no podremos ser felices. Siempre estaremos buscando algo que prometa una mayor realización, que encierre la promesa de completar el ser incompleto y de llenar esa sensación de carencia que llevamos dentro. Así que la reflexión es hacia con qué nos estamos identificando. Y... Nos escuchamos en el próximo episodio para ya dar final a este capítulo llamado El Ego, el estado actual de la humanidad, de esta nueva herramienta, Una Nueva Tierra, despertar al propósito de vida del de autor alemán Eckhart Tolle. Una nueva herramienta para ayudarnos a conectar con el verdadero ser. Gracias, gracias, gracias.